0: uma história muito legal de dois rabinos que estavam em um lugar e onde eles faziam as suas orações em cima de uma montanha e nesse lugar eles se reuniam assim ao topo da montanha ficavam assim um pouquinho distante um do outro e faziam ali os seus momentos de devocionais suas orações e logo no amanhecer do dia eles estavam lá como de sempre e um do lado do outro começou a contemplar toda a natureza o sol ainda nascendo e de repente começaram uma, uma conversa sobre a existência de Deus e começaram a perguntar algumas coisas e um olhou para o outro assim em um momento daquelas perguntas e falou assim de fato você acredita em Deus? e o rabino falou o outro né claro, como não? Então eles começaram essa conversa, e durante a manhã, tarde, quase entrando a noite, eles estavam ainda discutindo e conversando sobre isso, então os dois chegaram à conclusão de que Deus não existe. E os dois falaram assim, não, eu acho que Deus não existe. E aí eles foram dormir. Bom, chegando no outro dia, antes do sol nascer, um rabino já tinha acordado e estava no mesmo lugar fazendo seu devocional diário. Aí o outro olhou para ele, ainda acordando, e, e pensou, peraí, não faz sentido. Ontem nós chegamos à conclusão de que Deus não existe. De repente ele estava fazendo a devocional diária. Então ele chegou bem pertinho, devagar, e perguntou para aquele rabino. Ele falou assim, com licença irmão. Ontem nós nos discutimos e aqui chegamos à conclusão de que Deus não existe. E o rabino respondeu para ele, de fato. Mas o que tem Deus a ver com essa nossa discussão? E o que é interessante Porque nós começamos a pensar Sobre tantas coisas a respeito de Deus Mas de fato o que tem a, a ver Deus com essa nossa discussão Minha e sua Deus permanece sendo Deus Então eles continuaram fazendo assim Olha, mesmo que não existisse Continuarei fazendo o que eu faço todos os dias Porque ainda assim Me sinto muito mais vivo e humano e o que é legal pensar sobre isso, nessa ilustração, é que o que, que nos faz humano O que faz você, eu e você, como ser humano? O que, que é ser humano? O que, que é humanidade? O ser humano é uma das coisas mais brilhantes que existem. O ser humano existe um sistema neurológico, existe um, um, um raciocínio lógico por trás da gente. Nós somos uma obra-prima. Nós somos de fato assim. Diferente de toda a estrutura da criação. Os animais, por exemplo, são bem diferentes da gente. Então, somos superiores à criação? De maneira nenhuma. Pelo contrário, isso nos torna responsáveis por toda a estrutura da criação. Se temos essa capacidade, eu nunca, pelo menos eu nunca vi um animalzinho cuidando de um, de um dono. Não é o pet que cuida do dono. Não é o pet que cuida da, do homem, humanidade. Mas é a humanidade que que a gente espera que seja responsável por esse pet. E é assim que faz sentido. Quando a gente olha para a estrutura da criação e a gente vê o homem sendo formado do pó da terra, e muitas vezes a gente pensa o que é ser humano, a gente pensa pó da terra e fala, ah, somos como um pozinho. E a gente pensa logo em algumas frases do que é ser humano, por exemplo, se eu perguntar para vocês assim, pensem aí agora nesse exato momento algumas frases a respeito do que é Humanidade, o que é ser humano Você talvez falaria assim, logo aquela frase Ah Tiago, errar é humano Ah, ninguém é de ferro E a gente começa a levar para esses lugares Onde o ser humano Ele é algo limitado E poucas vezes Para falar a verdade Eu só consegui ver em livros Pessoas onde quando você fala do ser humano Logo de cara começa a demonstrar A imensidão do que é ser humano A grande Razão de ser ser humano como algo grande, algo incrível. Pouquíssimas pessoas falam isso. Porque é mais fácil, parece, que a gente lidar com a nossa fragilidade. Do pó viemos, do pó retornaremos. Sim, mas você sabia que a relação do pó com a humanidade é bem diferente do que a gente costuma pensar. Por exemplo, o fato de eu ter, se criado, eu ter sido formado do pó da terra... Me faz ter um vínculo com esse chão que eu piso. Não me, não me faz pequeno. Pelo contrário. Me faz ter uma ligação direta com esse solo que nós pisamos. É de lá que eu vim. É de lá que eu fui formado. Percebe a diferença? É, é tipo aquela relação que nós temos com o pai e a mãe. Quando a gente olha assim nosso pai e a mãe e fala Nossa, eu tenho uma ligação com meu pai. Eu tenho uma ligação com a minha mãe. É de lá que eu vim. Cria um senso de responsabilidade com o pai e mãe. A mesma coisa acontece com o solo. Só que em alguma, de alguma forma a humanidade se desequilibrou e começou, ao invés de se responsabilizar pelo solo, começou a explorar o solo. A humanidade começou a perder o senso de cuidado. Porque nós fomos feitos, na verdade, como guardiões desse lugar. Não como governadores de quem usufrui simplesmente está tudo para mim... Tudo que está aqui é para que eu possa usufruir. Pelo contrário. Tudo que está aqui é para que a gente mantenha no lugar. Como guardiões. Fomos criados assim. Só que nós perdemos o senso de cuidado com a gente. Perdemos o senso de cuidado com a estrutura da criação. Perdemos o senso de cuidado com todas as coisas. E quando a gente olha para o processo da vida... Que deveria ser a coisa mais simples... Porque é um processo que... Se não for interrompido por algum meio é natural, nós nascemos, a estrutura da criação também nasce, ou seja se é para pensar que nós nascemos os animais nascem, nós crescemos os animais crescem, nós multiplicamos os animais multiplicam, só que nós temos um monte de problemas, os animais seguem a vida de boa a gente olha os animaizinhos, todos seguindo a vida feliz sem problemas sem dificuldades, a não ser que algum meio, alguma força do meio ou a gente mesmo interrompa isso nós fomos criados como seres relacionais Aí a pessoa está solteira É problema Casa é problema Divorcia é problema Aí volta para o ciclo Enquanto isso os animais estão lá seguindo a vida de boa É engraçado isso Porque o processo da vida Que deveria ser tão simples e natural Acaba sendo difícil E em todos os aspectos E aí talvez para amenizar a situação, a gente divide a vida em áreas Então, Tiago, como é que está a sua vida? Não, olha, a minha área profissional está demais, está incrível A minha área sentimental, ai Tiago, está meio difícil Tem que lidar com algumas coisas Mas, ah, olha só, a minha área com os meus pais E a gente divide em áreas porque parece que a gente consegue dizer Que em alguns lugares a gente dá um cheque Uau, consegui! Esse, esse processo da minha vida eu consegui. Só que na verdade a vida é tudo. A real é que nós estamos dividindo em áreas. Porque em áreas a gente está lidando com pessoas diferentes. Por isso. Mas a grande questão é que me dou bem com o Felipe. Não me dou bem tanto contigo. Então na minha área com o Felipe. Mas você percebe que não é área. São pessoas. Porque somos feitos seres relacionais. Ser humano com a capacidade que nós temos de raciocínio lógico O sistema que nós temos neurológico A maneira como fomos criados como guardiões E não estamos conseguindo lidar com o processo natural da vida Que é se relacionar E o que é interessante é que quando a gente pensa isso Eu convido vocês a abrirem comigo Em João capítulo 16 Versículo Versículo 33 <cười> Fala assim, estas coisas vos tenho dito, Isso aqui são palavras de Jesus, para que tenhas paz paz em mim, não no mundo. Porque no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nesse versículo, na fala de Jesus, eu consigo pensar em duas palavras que saltam assim aos meus olhos. Primeiro. Paz em que? Em Jesus Tenham paz em mim Porque no mundo aí vocês estão tendo aflições E depois ele fala assim E tende também bom ânimo E quando a gente vai para a tradução dessas palavras Eu gosto disso Uma das traduções da palavra paz É paz que está dentro da alma Ou seja, é a paz de alma É a paz do ser É a paz de quem você é é essa paz, e quando fala de ânimo, ele está falando de ter coragem, mas ter coragem para quê? Para voltar e permanecer na paz, a grande realidade é que Tiago, tá, estou tô, tô começando a entender, mas tem tanta coisa acontecendo comigo, olha só Tiago, nesse mundo aí teria as aflições, e quantas aflições eu estou vivendo Tiago? Você não sabe como é lidar com tal pessoa. Como é que é trabalhar em tal lugar. E a gente começa a pensar nisso. E eu fiquei pensando sobre a experiência da vida. Como acontece então essa experiência de ser humano no mundo. Se nesse exato momento. Nós colocássemos nos telões. Algumas imagens de comidas aparecendo de tempo em tempo ou algumas roupas, como propagandas de televisão, em alguns de nós geraria um desejo de comer a comida que está ali, o desejo de comprar a roupa que está ali. Mas o que é interessante é que se de fato o mundo influenciasse o ser humano de maneira geral, a comida que aparecesse ali, todos nós teríamos o desejo de comê-la. A roupa que aparecesse ali, todos nós teríamos a vontade de querer comprar aquela roupa. Só que não é bem isso que acontece. Às vezes aparece um tipo de comida ali que você não vai nem ligar. E o outro do seu lado fala, nossa, está chegando a hora do almoço. Por que isso? Por causa que a experiência humana, ela não acontece fora, nos telões da vida. Mas acontece dentro e de cada um de nós. Por isso que Jesus fala, tereis paz... Porque a paz não vem do mundo, mas tenham paz em mim. A experiência humana, ela é completamente interior. Acontece dentro de você. Tiago, o processo da vida, o que está acontecendo no mundo, está acontecendo no mundo. Mas está acontecendo dentro de você. Sabe o que significa isso? Que a experiência humana é uma reação do que está acontecendo no mundo. Como você reage ao mundo, isso é a sua experiência humana. Por isso que é interior. Por isso que quando Jesus fala, Ele fala de paz, não igual ao que o mundo dá. Mas é que eu dou a paz de alma, a paz de espírito. E tem de bom ânimo. Estejam animados. Percebendo quando vocês estão perdendo essa paz e retomem ela. Porque acontece dentro de cada um de vocês. Acontece dentro de cada um de nós. A realidade também é que se a gente parar para pensar a respeito dessa estrutura de vida, de como reagimos a essas coisas, a gente vai lembrar de Jesus, na verdade, do versículo que fala que nós somos tentados segundo o desejo do nosso coração. Ou seja, nessa tentação aí de, de escolher a comida que vai comer por conta do, das imagens nos telões, cada um seria tentado com o tipo de comida que gosta. Ou seja, está aí dentro. Não é, não funciona do mesmo jeito para todo mundo. E quando a gente entende isso, a mesma coisa da reação da vida é, é a gente pensar da seguinte forma: Você já parou para pensar quando uma pessoa te ofende, se por acaso nesse exato momento, eu olhasse para alguns de vocês e de forma rude, eu insultasse vocês, falassem de palavras que ofendessem vocês. Essas palavras, elas não sairiam da minha boca agora Como um, uma pedra que voaria até vocês Ou como uma bala, um projétil que dispara dos meus lábios e atinge você E bate no seu corpo e você fala, nossa, doeu? Não o insulto continuará e permanecerá nos meus lábios Então por que, que você se ofendeu? porque a experiência humana é interna, é que o insulto na verdade mexe com a gente, toca naquilo que a gente sabe que é, ou que a gente imagina que é, enfim, a gente reage, a experiência humana é uma reação do que está acontecendo aos insultos da vida, quer ver uma outra realidade, se eu utilizasse do mesmo insulto, da mesma ofensa, em uma língua que você não conhece E de repente eu com um sorriso no rosto Olhasse para você em uma língua que você não conhece e te insultasse Você provavelmente olharia para mim E devolveria um sorriso muito doce Porque não sabe o que eu estou falando Ia pensar assim, nossa, ele deve estar tá falando uma coisa bonitinha A experiência humana, ela é interna A realidade é que todos nós durante a vida Vamos nos enchendo de botões E de repente alguém encosta, a gente explode e fala que é o outro. Olha o que você fez. Olha o que está acontecendo comigo. Porque no meu trabalho. Porque aquela pessoa. E é muito mais fácil a gente afastar as pessoas do que a gente simplesmente lidar com os nossos botões. A experiência humana é interna. Lembra dos animais? Toda vez que vocês olharam os animaizinhos, falaram assim: Eita, está seguindo a vida melhor do que eu, às vezes. Cresceu. Multiplicou, está seguindo outra Está feliz, passarinho Voa de estação em estação para todos os lugares Retorna de novo Os animais seguindo a vida E a gente tendo que lidar com nossos botões Achando que é o outro Porque é muito mais fácil a gente falar Muda você Muda você Você que precisa mudar Eu nasci assim, cheio de botão Não, você não nasceu cheio de botão Você foi colocando botões durante a vida você foi internamente aceitando os insultos e falar Isso me ofende, um botãozinho Isso me ofende, outro botão E quando de repente a gente vai lidar com isso e esbarra em um botão desse A gente tende a achar que as pessoas precisam mudar A experiência humana é interna É a reação de como vivemos aos insultos ou às dificuldades da vida E como eu disse é um processo que deveria ser natural Somos seres relacionais Fomos criados pelas relações Relação nossa com o próximo Relação nossa com a estrutura da criação E até a nossa relação com Deus Muitas vezes queremos Pintar Deus de uma forma que nem Deus é Mas de acordo com os nossos botões As nossas questões E a gente acha que Deus é Quero ler um outro versículo Em Provérbios, que fala assim, Provérbios capítulo 16, versículo 32. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Melhor é o, long, o long, longo ânimo, longânimo. Ou seja, lembra do. tem de bom ânimo? Em Provérbios, é melhor o longo ânimo, o longânimo, do que o herói da guerra. E o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Ou seja, é melhor a gente ter um longo ânimo do que ser herói de guerras. É melhor ter domínio do espírito do que aqueles que tomam as, as cidades e falam, olha o que eu conquistei. Tem conquistado tanta coisa fora, mas dentro não tem domínio nenhum. Se nós entendêssemos, e eu sei que cada um de nós entende, dos nossos botões, das nossas questões. Você quer ser o quê? Herói de guerra? Ou simplesmente uma pessoa que a gente olha e fala... Cara, é impressionante como você tem um longo ânimo. É impressionante como eu chego perto de você e encontro uma paz. A gente vai para um lugar e a gente às vezes prefere as guerras da vida. Nós somos responsáveis pelo que acontece aqui dentro. O que acontece no, fora de mim, eu não tenho, eu não tenho como fazer as coisas estão aí, a vida está acontecendo aí, eu não tenho muito como reagir a essas questões da vida, mas agora o que está acontecendo aqui dentro, nesse exato momento, isso sim, gente, fomos feitos seres incrivelmente formados e criados por Deus, como guardiões da estrutura da criação, e não estamos conseguindo lidar nem com o nosso processo da vida. Como eu disse agora há pouco, a gente vai pintando Deus de um jeito conforme a nossa imagem a nossa semelhança. A gente vai pensando que Deus é de acordo com aquilo que eu acho que deve ser a vida. Nós não estamos mais não vivendo um momento de sombra onde a gente não tem noção de como é Deus vivendo. Nós sabemos. A exata expressão de quem Deus é vista em Jesus. Ser humano perfeito. Lidando com as suas questões. Tem uma pesquisa que fala sobre a somatização das coisas, que é a verbalização do corpo. E aí surgiu o termo de psico, é, doenças psicossomáticas. Que são doenças em que o corpo verbaliza. Quer ver Um exemplo. Você começa a sentir dentro de você uma reação de medo Começa a ter uma sensação de medo E o seu coração reage àquilo batendo cada vez mais forte E tem pessoas que começam a sentir tanto isso Que começam a ter uma crise de ansiedade E o coração não para de bater E de repente você começa a ter falta de ar Doença psicossomática ou de repente você começa a se preocupar com uma coisa que vai acontecer amanhã, e pode acontecer, talvez aconteça, mas se preocupa tanto, se preocupa tanto, que começa a ter uma dor de cabeça. Ou seja, nem aconteceu às vezes, mas aqui dentro está um turbilhão de coisas. Percebe que a experiência humana é interna? Percebe isso. Eu não Mas é muito mais fácil a gente querer que o mundo mude ao meu redor para eu não ter que lidar com as minhas questões, os meus botões, as minhas dificuldades, as minhas limitações, que eu considero assim. Eu estava conversando ontem com o meu cunhado e ele falando sobre uma planilha que ele estava mexendo. E ele falou cara, eu, eu gosto de planilhas. Aí ele falou, cara, é uma planilha muito complexa. E eu não conseguia mexer em nada, de repente eu fui. Ele foi percebendo a superação dele em aprender aquela planilha. E depois eu fiquei pensando, cara, incrível mesmo. Incrível também a pessoa que criou a planilha. É tipo, imagina de repente o Thiago criando planilhas, porque eu já fui um tipo de pessoa assim, que eu gostava muito de planilhas. E eu criava planilhas incríveis. Agora imagina o Tiago. Um sucesso nas planilhas. E um desastre nas questões emocionais. Ou seja, me relacionando com a planilha. Incrível. Me relacionando com pessoas. Não consigo. Coisas naturais. Que deveriam ser naturais. Quando a gente olha para isso. Me lembra a história. De eu e meus Irmãos. Quando éramos pequenos e mora e estávamos morando com nossos pais, agora nós nós já quase todos casamos, já não estamos mais com os pais, né? E quando a gente morava com eles, era bem pequenininho. Eu lembro que comigo, eu tenho uma lembrança assim meia vaga. Meu pai às vezes ou outra e a gente ia na sorveteria porque eu amo sorvete. Aí o pai ia para a sorveteria e fala e falava assim, filho, vai lá pagar e me dava o dinheiro. Ele sentava longe assim, sabe da a gente sentava quase lá fora perto assim, quase que na sombrinha ali, fora, e o balcão ali que tinha que pagar era longe, eu pegava aquele dinheirinho, morrendo de vergonha, criança, e caminhando ali, sem graça, olhava para o pai, e ia pagar. E eu lembro que meu pai, quando, depois que eu cresci, ele fez isso com meus irmãos mais novos. E eu fiquei pensando assim, nossa, meu pai está tá mandando só meus irmãos mais novos agora e lá. E eu não entendia, eu não entendia, o que estava acontecendo ali. Porque para mim era estranho, eu falava, nossa, eu... na minha cabeça naquela época, eu só fui entender, gente, quando eu vim embora para São Paulo, voltei para São Paulo. E aí, adulto, eu entendi. Sabe o que meu pai fazia? Olha só, quando meu pai falava assim, filho, vai lá pagar, eu ia pagar. E muitas vezes eu entregava o dinheiro, o rapaz conferia e falava, tá certo. E eu saía correndo para meu pai mas em algumas vezes, meu pai entregava o dinheiro, assim, faltando, e aí quando eu chegava lá, na minha experiência, eu só entrego e corro, na hora que eu entregava, o cara conferia e falava, ei garoto, e aí eu tinha que lidar com o um problema, olhava para trás, e ele falava, "Tá faltando, eu olhava para meu pai, desesperado, e eu vendo meus irmãos fazendo isso, era pior, porque dava vontade de querer fazer alguma coisa, dava vontade de falar, pai, você deu errado, e aí eu ficava assim. Eu olhava para meu pai. Meu pai fingia que não me via. E eu tive que lidar com, meu, com um problema que nem era meu. Eu só fui pagar, gente. Depois de adulto, eu entendi uma coisa. O que meu pai fazia ali. Era assim. Filho. Vai lidar com um processo da vida que você vai aprender muito. Que são as relações. Enquanto você estiver indo. Você vai achar que vai dar tudo certo. Mas quando chegar lá. Às vezes vai dar problema. E você vai ter que lidar com uma pessoa que você nunca viu. Com situações que você não gostaria de lidar. Só que nunca se esqueça que eu estou com você. Estarei te olhando e torcendo para que você consiga lidar com isso. E quando você lidar com isso, você vai perceber que eu nunca vou te abandonar. Porque no momento em que você falar assim, olha, não tenho dinheiro para pagar. Eu não tenho situações para pagar. Eu vou levantar ali e falar, filho, vem cá, ó. Pega o dinheiro e vai lá. E, eu, e ele não pegava, pagava por mim. Ele me entregava o dinheiro e eu conseguiria lidar com aquela situação. Depois de um bom tempo fazendo esse processo da vida, que é simples e natural de lidar com essas situações, eu percebi uma coisa. Quando eu vim para São Paulo, o meu pai estava internalizado dentro de mim. Eu já não preciso mais do meu pai para resolver essas questões da vida. Porque ele entrou. O processo da vida é interno. Agora, lembrando das coisas de que eu aprendi nesse processo. Eu consigo lidar com isso. Aqui comigo. Eu tenho coisas a enfrentar. Está faltando. A minha vontade às vezes é olhar. E falar. Pai, só que hoje eu olho. Eu não vejo lá. Mas eu vejo ele em mim. E quando eu faço isso. Eu percebo que ele está aqui. Eis que estarei convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Tenham paz em mim. E tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí quando a gente olha assim e fala, Tiago, mas peraí, ele falou que venceu o mundo. Olha aí, venceu o mundo. Então nós temos guerras a viver nesse mundo. Não gente, sabe o que é vencer o mundo? É passar pelo mundo sem se tornar o mundo. É passar pelo mundo sem nos tornar o acaso de todas as aflições que estão acontecendo. É passar pelo mundo com o propósito de entender o processo natural da vida e entender que a experiência humana é interna. E quantas coisas vão acontecendo ao meu redor. Esses botões que tentam grudar em mim. E eu vou tirando ele. E, me, e lidando com as coisas. Eu não vou me tornando um problema ali. Outro aqui. Ou dividindo a minha vida em áreas. Eu tenho uma única área. Eu sou o que sou. Filho amado de Deus. Percebe? Percebe essa diferença. De passar pelo mundo. Mas a gente... Assim como a criação, porque a humanidade começou a, a explorar o chão de onde veio. A terra que pisamos, que apoia os meus pés. A humanidade começou a fazer isso. Então, até cientificamente, a própria criação começou a criar meios de defesa. Flores começaram a criar espinhos para se defender. Animais começaram a criar presas e unhas para se defender. E nós também do mesmo jeito. Começamos a criar nossas presas, as nossas unhas, os nossos espinhos. Para se defender. Só que no momento em que eu me deparei com isso, lendo uma frase de José Tolentino, um padre, me chamou muita atenção. Em um dos livros que ele fala, o nome do livro inclusive é muito interessante. Pai Nosso que estás na terra. Mexeu muito comigo. E eu comecei a perceber que nós precisamos, sim, de fato, internalizar a Deus. E perceber que nós somos feitos seres relacionais. Seres que deveriam naturalmente se relacionar sem qualquer dificuldade. Com o próximo. Se a gente fosse para esse lugar, olha que incrível. Obviamente, nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Mas, pensa comigo. Se nós fôssemos assim, em qualquer relação na nossa vida, nós nunca teríamos desavença nenhuma. Por mais que tivéssemos ali pensamentos diferentes, permaneceríamos. Mas a gente não tem o perfil de permanecer. A gente tem um perfil de, não gostei, descarta. Nossas relações, em todos os sentidos, inclusive afetiva, seriam diferentes. Seriam muito diferentes. Não haveria insultos no mundo, porque todos saberiam lidar com as suas questões. Não haveriam problemas ou dificuldades que a gente não resolvesse em uma conversa, porque somos seres relacionais. Quando a gente pensa assim, sobre essa experiência que nós internalizamos a Deus e o próximo que está dentro de nós, porque afinal de contas, o que eu sou hoje também é resultado dos encontros que eu tive com cada um de vocês. Eu sou isso. É como aquela pergunta que fazem às vezes para a gente que gosta de ler bastante livro. A gente lê e as pessoas perguntam assim. Qual foi o livro que você mais gostou? E obviamente algumas pessoas vão dizer, responder, ah, tal, tal, porque marca a gente. Mas eu particularmente gosto de responder assim. Olha, seria injusto eu dizer um único livro, sendo que eu me tornei todos eles Seria injusto eu dizer que eu sou uma eu mudei por, por encontro de uma única pessoa, sendo que eu estou mudando ao encontro de cada um de vocês. Porque eu fui feito assim. Para me relacionar. Quando eu olho uma pessoa na rua hoje, eu não não olho e falo: é uma pessoa que eu não conheço e é indiferente. Pelo contrário. Eu consigo olhar hoje e falar: é um ser humano. E eu tenho coisas a aprender com ele, com ela. Por mais que eu não tenha oportunidade de conversar com cada um de vocês. E a gente não tem, às vezes, essa, essa oportunidade. Mas saber a história de vocês. O que vocês carregam. Tiago, mas você não conhece a minha vida. Eu tenho tantas cicatrizes e tantas coisas dentro de mim. Sim, tem. Mas sabe quando um carro, de repente, está todo arranhado... E eu vi isso numa série. Não vou, dar, não vou falar qual a série que é, porque no dia que você ver, você vai se identificar. espero... Nós já falamos essa série aqui. É a dica que eu dou. Porque se você chegar nesse lugar, você vai lembrar. Aí você pode encarar isso como um spoiler. Mas é o seguinte. Em uma família, comprou um carro novo e de repente, quando eles... Enquanto as crianças, os pais, a família toda estava usando o carro O carro bateu, arranhou, derramou café no banco Enfim, fez um monte de coisa Então tem manchas no banco, arranhões no carro, riscos no carro, amassado no carro E quando eles foram vender o carro, o carro estava para o outro desvalorizado Quando eles olharam para aquele carro e falaram assim Olha, o carro vale tanto Eles, não, não é possível Por que, que vale tanto? Olha, porque está manchado o banco Está arranhado ali, está riscado aqui não, mas não pode desvalorizar isso. Não. É o valor de mercado. Então a pessoa olhou para aquele. O comprador do carro e falou assim, olha, cada um desses arranhões, cada uma dessas manchas, desses amassados, fazem parte da minha história. Tem um valor que você não consegue pagar. Sabe os, as cicatrizes da minha vida? As cicatrizes que estão no meu corpo nesse exato momento, os arranhões, os machucados, as manchas, fazem parte da minha história. Eu tive que lidar com alguns e chorei bastante. Mas hoje são cicatrizes e eu toco, não me dói mais. E eu venci o mundo. Estou vencendo o mundo. Hoje eu amanheci para vencer o mundo. Não querendo guerra com ninguém mas encontrando a paz nele, e tendo um bom ânimo, até que um dia ele venha, e eu me torne ainda mais, plenamente parecido com ele. Quando eu vim embora, para São Paulo, e eu cheguei aqui já adulto, como eu disse para vocês, um dia com muita saudade dos meus pais, eu mandei uma mensagem para ele, na época que eu utilizava Facebook, Mandei uma mensagem, deixei um recado para ele lá, para minha mãe, para meu pai. E meu pai me respondeu embaixo assim: Filho, eu não sei onde vocês estão nesse momento. Ele mandou para a gente, então ele falou no plural: Filhos. Filhos, eu não sei onde vocês estão neste momento. Mas eu sei onde vocês não estão. Filhos. Eu não sei o que vocês estão fazendo nesse momento, mas eu sei o que vocês não estão fazendo. E naquele dia eu percebi que de fato, com essa resposta do meu pai, ele está aqui, internalizado em mim, ao ponto dele poder dizer isso. A experiência humana é totalmente interna. Não é o acaso da vida, Sabe aquela música, deixa a vida me levar? Aí você pode completar. Vida leva eu. Então, não é bem assim. Mas, tem gente que vive disso. A real é vida. Eu sei que vai ter dificuldades aí aparecendo. Mas aqui dentro, as coisas estão tudo no lugar. Olha só que coisa incrível. Jesus foi tentado no deserto, e não caiu, Adão foi tentado no paraíso, não é o lugar, você pode estar nesse exato momento em um paraíso, e transformá-lo no verdadeiro inferno, você pode transformar o inferno existencial da sua vida nesse momento em um verdadeiro paraíso, se internalizar as coisas e perceber a experiência humana acontece dentro. É como reagimos. Nada mais me insulta. Porque as minhas questões aqui dentro estão sendo resolvidas. E para encerrar. Eu quero ler. A terceira carta de João. No capítulo 1. Versículo 2. Que diz assim. Amados. Acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde. Assim como é próspera a sua alma. E parafraseando esse versículo, eu diria assim. Que te vá bem todas as coisas na sua vida. Assim como é que você está na sua alma. É de dentro para fora. Fora, você pode criar conforto, comodidade e se sentir bem, no sentido de, eu estou legal, mas o verdadeiro bem estar é interno, posso passar por todas as coisas e permanecer bem, eu não estou falando que nós não vamos chorar, não estou falando isso, eu estou falando é que eu não me torno, eu passo pelo problema, não me torno problema, porque afinal de contas temos que temos como passar por um túnel da maldade sem nos tornarmos um malvaldo. Sabe essa questão? E eu queria dizer que se talvez hoje você tenha pensado, Tiago, eu não sei como eu faço isso, é que talvez hoje você esteja com pensamentos muito antigos para o seu eu de hoje. Abre a mão. Olhe para dentro de si. Reconheça os botões que temos. As questões que temos. Os insultos que temos. Olhe pense naquela pessoa. Pense na relação que você está tendo com pai, filho, irmão, amigo, marido, esposo, homem, mulher, crianças. Pense na sua relação com o mundo. Observe. De fato, é o mundo ou são nossos botões? Uma mente descontrolada torna qualquer lugar bagunçado. Uma mente centrada transforma qualquer lugar bagunçado em um verdadeiro paraíso. Coloque-se de pé, por gentileza. Se você puder, se você quiser. A minha vontade hoje, o meu desejo hoje para cada um de vocês é que vocês sejam prósperos, abundantes, cheios de vida, relacionais, amorosos, assim como é a alma de cada um de vocês. Que o Espírito de Jesus ilumine a consciência de cada um de nós e nos torne mais parecido com eles.